0: Geld
1: jetzt liegen zu lassen, ist das Dümmste, was man machen kann.
0: Leute, wir müssen echt mal kurz über Kryptowährungen sprechen. Ich kann es kaum glauben, aber vor ein paar Tagen habe ich angefangen, mich mit Kryptowährungen auseinanderzusetzen. Einfach weil mein Vater mich darauf angesprochen hat, was was ich davon halte, ob er in Kryptowährungen investieren soll. Weil seine Arbeitskollegen das tun. Und da ist für mich so eine rote Lampe aufgegangen, weil ich mir dachte, okay, wenn jemand, jetzt nichts Schlimmes gegen meinen Vater, aber wenn jemand wie mein Vater an Bitcoins und Kryptowährungen denkt, da muss dieser ganze Hype inzwischen so groß sein, dass auch sehr viele andere Leute anfangen in Bitcoin und Co. zu investieren, die eigentlich nicht wirklich viel Ahnung davon haben. Das Lustige ist, vor ein paar Tagen hatte ich auch nicht wirklich sehr viel großartig Ahnung. Ich wusste zwar damals noch ähm, beim letzten Bitcoin-Crash, dass es Bitcoin gibt und ungefähr was Blockchain ist, aber erst in den letzten Tagen habe ich mich wirklich enorm damit beschäftigt, was in der heutigen Zeit auch um einiges einfacher ist, weil ich meine, die Informationen sind viel mehr heutzutage, als sie es früher waren. Und deshalb ist inzwischen auch so, dass ich doch tatsächlich auch ein bisschen Geld in Bitcoin und Ethereum gesteckt habe und in Zukunft auch noch mehr, noch mehr Geld daran reinstecken werde. Geld, das ich mir angespart habe, um eben Investitionen zu tätigen, so sodass, falls es irgendwie den Bach runtergeht, dass ich nicht sofort anfange, mich in so einer Embryonal- Positionen in der Ecke zusammenzukriechen und zu heulen. Und weil ich eben vor ein paar Tagen ziemlich gehypt war, was das ganze Thema anging, weil ich das Ganze so interessant fand, habe ich auch eben einen Community Post hier auf meinen Channel veröffentlicht. Und die Ergebnisse siehst du ja gerade irgendwo am Rand, haben mich ziemlich überrascht, dass doch viele Leute in Bitcoin und Ethereum schon investiert sind. Und eine dieser Leute, die mich sehr, sehr überrascht hat oder am meisten überrascht hat, war der User Snake 47. Mit dem Namen äh, Linus. Cooler Name übrigens. Und weil ich seine, seinen Kommentar ziemlich äh, interessant fand, habe ich auch vor ein paar Tagen mit ihm äh, persönlich tele telefoniert, also gesprochen. Und da kam so viel geiler Input drüber, dass ich mir doch dachte, ey, mache ich mal ein Interview mit ihm. Ja, das Interview ist gerade fertig geworden oder haben wir gerade abgedreht, wird jetzt einmal konvertiert. Und konvertiert wie das klingt. Und nein, keine Sorge, dieser Channel soll jetzt hier kein Krypto-Channel werden oder dergleichen. Du wirst auch weiterhin eigentlich Videos zum Thema, wie baut man ein Online-Business auf, wie erzielt man passives Einkommen im Internet und so weiter. Aber weil ich gerade auch eben ziemlich auf YouTube wachse, nehme ich diesen Hype doch mal ein bisschen mit. Einfach nur, dass neue Leute den Channel finden. Und jetzt äh, viel Spaß mit dem Interview. Mega geiles Interview, auf jeden Fall anschauen bis zum Ende. Und einfach nur davon lernen, 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 lernen und lernen. Achso und ganz wichtig, ähm, Disclaimer natürlich. Ich bin kein Anlageberater, kein Finanzberater, kein nichts dergleichen. Sieh das Video also nicht als Anlageberatung. Wenn du in Bitcoin und anderen Kryptowährungen investierst, auf jeden Fall bitte immer vorher sehr, sehr, sehr viel intensive Recherche betreiben. Dieses Video sollte also nur eins von vielen Videos äh, sein oder... Meinetwegen auch Büchern. Und wenn du dann der Meinung bist, dass du Geld nimmst zu investieren, bitte fang dann nicht irgendwie an, den Kredit zu nehmen und äh, damit irgendwie in Bitcoin zu investieren, weil du wirst jetzt auch gleich im Interview feststellen, dass der Markt ziemlich stark korrigiert und das schon seit Jahren. Also, ich glaube, ich habe genug geredet. Das Klima sollte klar sein. Mach keine Dummheiten. Wenn du Geld investierst, nimmst am besten von einem FFK-Konto. Wenn du nicht weißt, was ein FFK-Konto ist, hier nochmal das äh, Video zu den äh, verschiedenen Kontenmodellen auf jeden Fall einmal anschauen. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. leines ist richtig. Linus ja, leines ist
1: richtig. Genau.
0: Okay, cool. Vielen Dank, dass du äh, nochmal die Lust und Motivation hast, mit mir zu sprechen. Das Gespräch, das wir ich glaub, vor ein paar Tagen hatten. Ähm, war auf jeden Fall sehr intensiv, also ähm, es war sehr viel Input. Ich musste das erstmal verarbeiten, bin glaube ich immer noch dabei, das zu verarbeiten. Und ja, stell dir erstmal kurz vor, beziehungsweise ähm, erklär auch vielleicht mal den Zuschauern, seit wann du bei diesem ganzen Krypto-Trading ähm, dabei bist und warum. Das würde mich interessieren.
1: Ja, also ich bin Linus, bin ähm, 33 jetzt, bin Beamter und gelehrter Physiotherapeut. Hobbymäßig züchte ich Schlangen und bin ja Ernährer einer fünfköpfigen Familie. Da muss man in unserer heutigen Gesellschaft schon äh, gucken, wo die Finanzen herkommen. Richtig. Ja. Und äh, da reicht meistens der normale Job ausschließlich als Alleinverdiener dann natürlich nicht aus. Stimmt, stimmt. Und insofern ähm, ist das Hobby der Schlangenzucht, ich züchte rezessive Schlangen, in der Königspütungs speziell äh, sehr schwerwiegender, äh, sehr schwieriger Teil an Zucht, aber der dann entsprechend auch das nötige Geld halt mitbringt, wenn die Leute das dann verkaufen. Ich glaube letztes Jahr hatte ich für 5.000 eine nach Chicago verkauft. Jetzt im Dezember hatte ich eine gezüchtet, die kostet 10.000. Und ja, da entwickelt sich das jetzt nach acht Jahren Hobby, dass sich das auch lukrativ dann zeigt. Und alternativ bin ich dann 2017, als dieser letzte Krypto-Hype entstanden ist, da bin ich natürlich darauf aufmerksam geworden. Allerdings bin ich nicht gleich reingeprescht, so wie so manch anderer, ähm, sondern habe mir das Ganze wirklich erstmal durchgelesen und äh, geguckt. Weil wenn man sich nachher, gucken wir uns ja nochmal so eine Grafik an, ja. man sieht, es sind Zyklen, die sind immer relativ ähnlich und man muss gucken, zu welchem Punkt steige ich ein. Ne? Wer jetzt 2017 bei 20.000 eingestiegen ist ja. mit, was weiß ich, 20, 40.000 Euro, ja, der hatte nachher einen richtig bombastischen Verlust, ne, weil er nicht sich vorher vernünftig darüber informiert hat. Ähm, und das ist ein ganz, insofern, ganz, ganz. Insofern, insofern er verkauft hat, hat er einen Verlust. Wenn er es
0: gehalten hat, dann er,
1: <lacht> es ist relativ unwahrscheinlich und das ist äh, ja. wirklich was, es ist immer viel Panik mache. Richtig. Ja. Ähm, und man muss, wenn man in Krypto investiert, dann ist das Ultra-Wichtigste, ich nehme erstmal nur Geld, was ich auch verlieren kann. Ja. Ich mache hier jetzt keine Hypothek auf mein Haus oder auf Kauf, verkaufe mein Auto oder so. Los, also ich nehme dann. erstmal nur Geld, was ich sowieso über überhabe und dann ist ganz, ganz entscheidend, wann steige ich ein. Und der Kryptomarkt entwickelt sich immer in Zyklen, ähnlich wie die Aktien. Letztlich ist der Kryptomarkt bisher immer an den Aktienmarkt gebunden gewesen. Ähm, mittlerweile fängt sich das an, so ein bisschen zu lösen. Zwar noch nicht ganz, aber äh, die Zukunft wird das mit Sicherheit noch bewerkstelligen. Ähm, ja, und dann gibt es immer diesen, diesen Prozess eines aufsteigenden Kurses, der mit der Zeit immer länger wird. Mhm. Also der erste Kurs, der hat damals irgendwie 170 Tage gedauert. Und dann äh, mittlerweile war der letzte von dem bestimmten Punkt an, von dem man ausgeht, bis zum Spitze waren über 500 Tage.
0: Ja, ich zeig das einmal also auch ganz kurz hier. Man sieht genau. es jetzt, glaube ich. Genau.
1: Wenn man jetzt hier links guckt, das sieht man gleich den ersten Wert bei äh, zwischen 2011 und 13 von 243 Tagen. Mhm. Ähm, diesen Bullenrun, den man dann nennt. Ne? Bullen stoßen nach oben, deswegen nennt man das Bullenrun bis zur Spitze, dann ging es wieder rabiat nach unten für äh, 163 Tage. Mhm. Wenn man das jetzt leiche, ne, das ist ja farblich hinterlegt. Das Blaue ist ein Bullenrun, da geht's mhm. rauf. Und wenn man jetzt mal hinter diese langen Balken guckt, ne, das sind sogenannte Halvings, steht ja dahinter. Das bedeutet, die Leute, die äh, dafür sorgen, dass Bitcoin und so weiter läuft, die bekommen nur noch die Hälfte Ihrer Einnahmen. Wenn Sie einen neuen Block finden, kriegen Sie eine bestimmte Anzahl an Bitcoin als Belohnung. Damals waren es 50 Bitcoin pro ja. neuen Block. So, nach 2013 waren es nur noch 25. So, dann ging es wieder los, das Halving kam und dann ging wieder der neue Bullen Run los. Zwischendurch gibt es immer diese massiven Korrekturen, wo du ja gerade äh, drauf zeigst. Und diese Korrekturen, und das muss man auch ganz, ganz klar wissen, wenn ich jetzt gerade mittendrin einsteige und wenn man jetzt auf den nächsten springt, 2017, ähm, da sind immer wieder so eine kleinen Dipper mit drin. Und die sehen auf der Grafik wenig aus, aber es sind durchaus 50%. Prozent, ja. Bis zu 50%. Prozent. Und wenn ich jetzt gerade bei 50.000 eingestiegen wäre, aktuell jetzt gerade, und auf einmal prescht das Ganze auf 25 runter, dann habe ich mein halbes Geld verloren. Riss. Wenn ich glaube, das war es jetzt. Und deswegen ist es so unsagbar wichtig, sich genau mit diesen Kursen und dem eigentlichen Prinzip von Bitcoin ähm, sich zu beschäftigen. Denn wenn man jetzt einsteigt in einem geringeren Ich bin jetzt selber im März letzten Jahres eingestiegen. Da hatte der Bitcoin nur 5,5 gekostet. Also ich hatte gewartet, der war runtergegangen zum Corona-Dump im März. Der war auf knapp 5.000 runtergegangen. Und als er sich dann wieder so ein bisschen erholt hat auf 5,5, da bin ich dann eingestiegen. Mhm. So, und wenn man aber berücksichtigt, der ist bis auf 5 runtergegangen. Das Hoch waren 20.000 in 2017. Danach ist er runtergegangen auf drei. Das war der, neu, der nächste tiefste Punkt. Der war aber weit davon entfernt von dem Punkt davor. Also grundsätzlich, wie man in der Grafik gesehen hat, es geht durchschnittlich immer nur nach oben. Ja. Und deswegen muss man Kryptowährung als eine langfristige Investition äh, sehen und die auch so behandeln. Also jetzt zu sagen, ich investiere jetzt 5.000 und in zwei Monaten hole ich mir 50.000 daraus. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Könnte sein, äh, aber das Risiko ist äh, da doch viel, viel zu hoch. Und deswegen die Frage, ne, die kommt dann jetzt natürlich automatisch, ey, soll ich jetzt noch einsteigen? Ähm, es kommt drauf an. Klar, wenn du sagst, ich will es mir 2030 auszahlen lassen, ey, dann wirst du ja. du wirst dich freuen, den Kurs mhm. jetzt noch genommen zu haben. Ne? Richtig. <lacht> Von mal
0: kurz abgesehen von den ganzen Kursen und äh, der Möglichkeit, dass man damit Geld verdienen kann, ziemlich viel Geld. Ähm, was hat es denn da eigentlich mit auf sich mit der ganzen Blockchain Technologie? Also wie funktioniert dieses ganze Krypto Gedöns?
1: Also ich glaube dafür würde jetzt unser Video wahrscheinlich nicht mal ausreichen. <lacht> also <lacht> ja, das, Grund, das grundsätzliche Prinzip, was ja dahinter steht, war 2008 der Satoshi Nakamoto. Ob es nun eine einzelne Person ist oder eine ganze Gruppe, das kann man nicht so genau sagen, weil die Person hat sich nie dazu geoutet, dass, ja. äh, wer das jetzt konkret ist. Denn 2008 hatten wir die Wirtschaftskrise und wir alle leben in einer regulierten in einem regulierten Währungssystem. Das heißt, wenn der Staat so wie jetzt aktuell meint, oh, wir brauchen noch mehr Geld, dann drucken wir mal eben und es entsteht eine massive Inflation. Und das ist natürlich ganz, ganz schwerwiegend, denn eine Inflation, ja. man sieht hier den kompletten Verlauf, seit 2015 ist das, glaube ich, jetzt. 2015,
0: 2018.
1: Ja, 18, 18. Na, 18. Da sieht man das natürlich der Dollar. Das mhm. ist die Federal Reserve, die US-Notenbank. Was ja auch super interessant ist, dass die US-Notenbank ein Privatunternehmen ist. Ja. Ähm, das ist äh, eigentlich total perfide, dass ein privat gewinnorientiertes Unternehmen das Geld für die Amerikaner druckt, aber okay. <lacht> ähm, und man sieht, wenn man jetzt links mal guckt, das sind gerade mal vier, äh, nicht mal, das sind 3, noch irgendwas Billionen Dollar, die ja. 2018, Mitte 2018, äh, im Umlauf auf der Welt waren. Und wenn man jetzt einfach nur bis 20 springt, da haben die das innerhalb von zwei Jahren ein bisschen verdoppelt auf, was weiß ich, vier. Und ja. seit 20 bis jetzt, dieser exorbitante Sprung, da muss bei jedem, da müssen bei jedem die Alarmglocken läuten. Weil was bedeutet das, wenn so viel Geld auf einmal im Umlauf ist? Ja, das bedeutet, dass dein Geld selbst nichts wert ist. Und da kommt dann nämlich diese Blockchain-Technologie ins Spiel, beziehungsweise der Bitcoin ähm, als Wertspeicher, als dezentrale Währung. Keiner kann sagen, oh, wir drucken jetzt einfach noch mehr Bitcoin, ja. weil das ist limitiert. Man sagt ja nicht umsonst digitales Gold. Ähm, und die Blockchain-Technologie beinhaltet, dass jede Transaktion gespeichert ist. Also du heute kannst in der Blockchain selber, in diesem, ich sag mal, Würfelsystem, Blocksystem bis ganz ans, an den Anfang springen und sehen, wer hat den ersten Bitcoin transferiert. nicht, nicht namentlich, aber mit der entsprechenden Nummer wiederum ja. auch so ein bisschen Zahlungsanonymität, weshalb Bitcoin so verrucht ja in der Vergangenheit war, dass man es halt im Darknet benutzt hat, weil ich da halt so anonym wie möglich irgendwelchen Krempel mir äh, kaufen
0: ja. kann. Silk Road und so weiter damals noch.
1: Genau, aber das, das, das Entscheidende ist, ich habe ein, eine Währung, mit der ich auch bezahlen kann, die wertstabil ist, die ist so durchdacht, dass die keiner Inflation als solches unterliegt. Na klar, Kursmanipulation und Kursschwankung. Ja, absolut, aber nicht das, was wir jetzt gerade in unserer weltweiten Fiat äh, Währung sehen. Fiat sagt man, dass es Fiat Währungen sind, je alle äh, regulierten Währungen, Also letztlich alles, was wir an Dollar, Yen und etc alles haben, das nennt sich halt alles Fiat Währung, unser reguläres Geld. Und mit der Blockchain ist es nun mal so, dass man, wie gesagt, bis jede einzelne Transaktion wird gespeichert. Das hat auch den Hintergrund, weshalb du mittlerweile eine ganze Mining Farm brauchst, um dieses System aufrechtzuerhalten. Früher hast du 2008 mit deinem eigenen Laptop an deiner eigenen Grafikkarte äh, dir die Bitcoins da selbst geschürft, indem du Blockchain, äh, 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 Blöcke gemeint hast. Das geht leistungstechnisch gar nicht mehr, weil... Jeder neue Block, der errechnet wird, beinhaltet zuvorgegangene Daten. Und die werden natürlich im Laufe der Jahre immer, immer größer. Dieser Datensatz und die damit in, äh, notwendige Rechenleistung ist so exorbitant hoch, dass natürlich auch jeder mit Recht sagt, Bitcoin ist überhaupt nicht grün. Es wird ja. so viel Strom und Material äh, verbraucht. Das ist natürlich schon eine Sache, die kann man als äh, umweltbewusster Mensch sehr fragwürdig äh, sehen. Aber das Prinzip dahinter ist natürlich super, dem Menschen außerhalb des Systems etwas zu ermöglichen, sein Geld zu sichern. Jeder, der jetzt gerade in der aktuellen Zeit sein Geld auf der Bank liegen hat, der macht nur Minus. Die Zahlen bleiben für ihn gleich, aber er wird sich dafür nicht ansatzweise so viel nächstes Jahr kaufen können. Und wenn man jetzt die Grafik sich anguckt, wie sich der Dollar entwickelt hat zum Bitcoin, das ist ziemlich krass, und das ist ja, die ist ja schon vom letzten Jahr. Wenn du die, äh, aufrufst, kann man das den Zuschauern natürlich mal zeigen. Mhm. Und das ist eine Sache, die, die nehmen die Leute aktuell in der, insbesondere in diesem ganzen Corona-Hype, wenn man es jetzt so sehen will, weil das ist das Thema, was alle beschäftigt, ähm, vergessen die Leute im Hintergrund zu sehen, was da eigentlich gerade passiert. Denn wir als Bürger, muss man so klar sagen, Inflation ist nichts anderes als legalisierter Diebstahl am Bürger. Der Staat inflationiert seine eigenen Schulden gerade weg und jeder Staat auf der Welt ist natürlich sowas von pleite. Ähm, man muss sich natürlich nur schon alleine hinterfragen, äh, wie kommt verschuldetes Deutschland darauf, ähm, Geldpakete für, keine Ahnung, Griechenland zu sponsoren, <lacht> wenn selbst total die eh, Schulden vorhanden sind. Also das, das funktioniert nicht in unserem System, was auf Schulden basiert. Also du, Leute verdienen Geld daran, daran, dass andere Leute Schulden machen. Und das kann nicht funktionieren.
0: Ja, also die Grafik finde find ich gerade leider nicht. Füge ich später nochmal ein.
1: Ja, aber äh, da, da sieht man wirklich diesen, diesen super Keil, der entsteht. Der Bitcoin nimmt rabiat an, an, an Kurs zu und der Dollar der nimmt Rabiat ab. Und wenn man dann den März sich am Dollar anguckt, sieht man, oh, da verkaufen Leute bei Panik, wo es runtergeht, ihre 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 Aktien und so weiter, um Dollar zu haben. Und wenn man dann aber Monate weiter guckt dann sieht man, die Dollar, die sie sich wieder rausgeholt haben, die sind wieder weniger wert als zu dem Zeitpunkt, wo sie sie verkauft haben. Also da ist, obwohl sie verkauft haben, um ihr Geld zu sichern, ist trotzdem Minus entstanden, weil das Geld nicht mehr das wert war, zu dem Zeitpunkt, wo sie verkauft haben. Und das ja, ja, das erinnert
0: mich an dieses äh, Meme von, was wo ist das hier, so von der Neo. <lacht> ähm, ich zeig sofort einmal, warte, ja. So, als ich das gesehen habe mein Kopf so, pff, Moment. Also du sagst mir, dass äh, wenn ich Bitcoin trade, dass ich äh, das irgendwann verkaufen kann und Millionär werden kann? Und Morphos so, nein, äh, ich sage dir, dass wenn das soweit ist, dass du es nicht mal mehr verkaufen musst. Ja, ja. ja, genau. ja.
1: Also, ja das, das, das Ding ist echt super. Ja. Was, was viele immer damals gesagt haben, oder es gibt auch so ein, so ein cooles Meme, wo du sagst, oh, kauf jetzt Bitcoin. Der kostet jetzt 1 Dollar. 2009, glaube ich. Hm. Ah, nee, ich weiß nicht. <lacht> Und 2014 oder so, sagst du, ey, kauf jetzt mal ein Bitcoin, nimm dir mal 100, 200 Euro und kauf dir zwei Bitcoin. Ah, nee, ey, der hat ja damals nur gekostet. Ja, und guck dir an, wo wir heute stehen. Sieh ja. liebe auch dieses super coole Video, was ich dir, ich glaube, das hatte ich dir geschickt. Ja. Ähm, ne? Peter Schiff ist ja so ein super Typ, der total auf Bitcoin hatet, schon seit Jahren, seit es Bitcoin gibt und nur auf seinem Gold sitzt ähm, und immer sagt, ja, Bitcoin geht auf Null. <lacht> Äh, ist für mich fragwürdig, wie das gehen soll, außer wir haben äh, weltweiten monatelangen Stromausfall und keiner kann mehr damit arbeiten. Äh, das könnte vielleicht mal sein, aber ansonsten ist halt wieder dieser, auch dieser Vorteil, wo viele dann Angst im System haben, weil sie sich auch nicht auskennen. Äh, kann man Bitcoin hacken? Kann man Bitcoin manipulieren? Ja und nein. Ja, man kann es manipulieren, je mehr Bitcoin jemand hat. Also jetzt gerade in diesem Jahr insbesondere gehen super viele Institutionelle in diesen Kryptomarkt rein. Ja, die kaufen für Millionen und für Milliarden, kaufen die Bitcoin und Co. Ja. Jetzt muss man sich fragen, warum machen die Leute das? Die machen das, weil sie wissen, was Geld bedeutet, weil sie Geld haben und sich mit diesem Thema beschäftigen und das tut der kleine Bürger wie du und ich für gewöhnlich nicht. Der verdient sein Geld am Ende des Monats und freut sich nur, dass er seine Miete bezahlen kann, ähm, aber mehr auch nicht. Und die reichen Leute wissen, ich habe meine Milliarde, aber ich weiß, so wie sich die Systematik heute gerade entwickelt in unserem System, werde ich mir für meine Milliarde mir nur noch nächstes Jahr eine Yacht für eine Million kaufen. Werde aber trotzdem eine Milliarde meines Guthabens bezahlen müssen. Und genau um ihre Werte zu sichern, kaufen sich die Leute jetzt Immobilien, ähm, Sachwerte wie Gold, Silber, Edelmetalle und halt auch Kryptowährung. Ja. Man sagt ja auch das, äh, um mal Vergleiche zu ziehen,
0: hast du es schon genannt, Bitcoin ist das digitale Gold. Genau. Light, also wird so gesagt, Litecoin ist das digitale Silber und Ethereum ist das digitale Öl.
1: Ja, genau. Ja. Es kommt natürlich immer wieder was Neues hinzu. Ja. Es, jeder jeder Coin, und äh, ist ja nur von Menschen gemacht, dementsprechend kann es nicht perfekt sein, ähm, kommen immer wieder neue Coins dazu es gibt exorbitant viele Coins mittlerweile und wieder...
0: 5000 habe ich letztens geguckt oder so ungefähr ja 4,
1: ist krass und wahrscheinlich 90 davon sind sogenannte shit Coins Müll einfach. weil auch auch du kannst jetzt einfach die Block Chain-Technologie, was weiß ich, von Ethereum nutzen und einen eigenen ähm, Ignatz-Coin erstellen. Weißt du was, das mache ich. <lacht> ja, und, dann, und dann wirbst, preist du das richtig an, dass es was richtig Geiles sein soll, ein paar ja. Leute denken, oh Mensch, ich investiere jetzt mal, vielleicht steigt das Ganze. Ähm, deswegen muss man sich ganz, ganz klar damit beschäftigen, welchen Coin nehme ich? Also mhm. grundsätzlich für den Einsteiger ist es immer das Sinnvollste, in den Top Ten zu bleiben. Ja. Ähm, aber nimm jetzt Bitcoin war die ist die Mutter aller Kryptowährungen. Das wird sie auch immer bleiben. Ja. Trotzdem ist Bitcoin nicht in der Lage, als weltweites tägliches Zahlungsmittel verwendet zu werden, weil die Technologie leider für den täglichen Gebrauch von Abermillionen Menschen zu langsam ist. Du müsstest Wochen auf, deine, äh, auf deinen Zahlungseingang warten, wenn 100 Millionen Leute gleichzeitig gerade eine Transaktion tätigen. Genau. Und da kommt dann, kam Ethereum damals 2014 ins Spiel. Die haben gesagt, ey, okay, das Prinzip ist total geil, äh, wir können da was, aber was optimieren. So, dementsprechend entwickelte sich Ethereum zur zweiten Generation Kryptowährung. So, nicht umsonst ist es auf Platz zwei. Der Mitgründer von Ethereum oder einer der Mitgründer von Ethereum hatte aber auch festgestellt, dadurch, dass das Ethereum Netzwerk beispielsweise, das hat zwei Ebenen. Aber, die sind ineinander verflochten. Das heißt, die bremsen sich auch gegenseitig aus. Und da hat einer von den Entwicklern gesagt, Mensch, das müssen wir trotzdem nochmal irgendwie optimieren. Äh, kam wahrscheinlich auf nicht so viel äh, Gehör, also ist er ausgestiegen und hat die Cardano-Novierung 2017 gemacht. Auch selbes Prinzip der äh, Blockchain-Technologie quasi, aber seine Ebenen funktionieren unabhängig voneinander. Das heißt, er kann auf der einen Ebene eine Veränderung vornehmen, ohne dass die andere davon beeinflusst wird. Und insofern kann man zum Beispiel Cardano jetzt als dritte Generation Kryptowährung bezeichnen, die auch in der Transaktionsrate viel höher ist als Ethereum und Bitcoin. Und das wird in Zukunft jetzt weitere geben, weitere äh, Genies, die sagen: ey, da können wir noch mehr optimieren.
0: Ja. Äh, wird bei Cardano es auch möglich sein, Smart Contracts äh, zu erstellen und DAOs? Bestimmt. Ja. Würdest du vielleicht erstmal kurz, einmal kurz erklären, was ähm, Smart Contracts und DAOs sind?
1: Boah, da bin ich, ich selber äh, überfragt. Ja, was heißt überfragt? In meinem Kopf kann ich mir das, kann ich es verstehen, aber ich könnte es jetzt, glaube ich, nicht für den neuen okay. gut wiedergeben. Also da würde ich mich persönlich, so wie ich das selber auch gemacht habe, äh, nimm Alex vom Kryptomagazin beispielsweise oder da gibt es wirklich echte Fachleute. Ich bin ja selber nur wie du jetzt ein kleiner In Investor, der sich mit dem Thematik äh, beschäftigt hat, aber ich bin jetzt kein Kryptoguru. Hm. Ähm, da hm. empfehle ich auf jeden Fall jemanden, ähm, oder wenn man Julian Hoffmann nimmt, äh, äh, da gibt es echte Spezies für, die einem das gut erklären. Hm. Ähm, da würde ich eher drauf zurückgreifen.
0: Dann werfe ich auch noch nochmal kurz ein. Also ich habe mich jetzt auch ähm... Nicht allzu lange damit beschäftigt, aber wenn ich mich mit etwas beschäftige, tauche ich da meist ein und vergesse alles andere und meine Frau schreibt mich an. Mhm. Ich lebe auch <lacht> noch und so. Ja, kenn ich. Ähm, aber DAOs, also DAO, das sind äh, Dezentralisierte Autonome Organisationen. Klingt jetzt alles ein bisschen schwerer, als es ist. Stell einfach vor einfach äh, aktuell Amazon vor. Amazon hat auch die sogenannten Amazon Web Services. Das heißt, sie ähm, bieten Unternehmen, Unternehmern ähm, Server an, welche genutzt werden können, um darauf Unternehmen aufzubauen. Und wenn ich jetzt anfangen würde, auf Amazon Web Services ein Unternehmen aufzubauen, ob ich dann eine Produkte oder Dienstleistung anbiete, das ist das mal egal, dann wird das eigentlich mein, meine ganze Infrastruktur von Amazon kontrolliert. Wenn die irgendwie was ändern, dann ja, muss, muss sich das halt ändern, ob ich jetzt will oder nicht. Und äh, mit DAOs kann man das Ganze aber in dem Sinne dezent dezentralisieren, dass man sagt, okay, ich nutze jetzt das Ethereum-Netzwerk oder vielleicht in dem Fall dann Cardano und ähm, baue diese ganzen Strukturen auf, ohne dass ganz oben irgendwie ein CEO stehen muss, ohne dass Mitarbeiter da stehen müssen, ohne dass ich ähm, irgendwelche Server und Infrastrukturen nutzen muss von Amazon Web Services oder irgendwelchen anderen Leuten und wenn man das Ganze mit Smart Contracts verbindet, dann gebe ich hier mal ein Beispiel, äh, zwei Beispiele. Stell dir vor, du willst irgendwo ähm, ein Haus kaufen. So, du gehst auf, wo gehst du heutzutage? Auf, ähm, ja, ist das scout und so weiter und so fort. Und da steht also jemand dazwischen, so ein Vermittler. Ja? Zwischen äh, dem Verkäufer und dem Käufer steht ein, heutzutage ein Vermittler, ein, ein Unternehmen. Und in Zukunft kann man das mit tausend Smart Contracts den Mittelzimmern wegmachen. Man muss hat viel weniger Papierkram, das Ganze ist digitalisiert. Ähm, wie das dann mit dem Thema Steuern ist, weiß ich gerade nicht. Es würden theoretisch ähm, dann, es, es würde den Leuten auch die Macht geben, dass sie sagen, okay, ich pumpe nicht so viel in unser Steuersystem, was dann irgendwie nicht so viel Tolles vielleicht da macht hier und da in manchen Ländern. Und ähm, anderes Beispiel, nehmen wir an, ähm, du willst, dass sich ein Taxifahrer von A nach B fährt. Und mit Smart Contracts und DAOS kannst du sagen, okay, du fahr mich bitte dann und dann von hier nach da, dafür gebe ich dir so und so viel Ethereum, die Dienstleistung wird ausgeführt, der Fahrer kriegt äh, so viel Ethereum, wie abgemacht war und das war's. Es gibt keinen Chef dazwischen, es gibt keine Verträge dazwischen, es gibt kein... Das ganze Mittelsmann-Ding fällt weg. Und abgesehen wirklich von den Kursen, gerade mit den ganzen Kryptowährungen, finde ich einfach die... Die, die Technologie dahinter, ja, dieses diese Blockchain, ähm, gerade was die früher mit dem Netzwerk angeht, das ist einfach die Zukunft, also gerade, ich, hast du glaube ich auch äh, bei unserem letzten Gespräch erwähnt, ich habe es immer gelesen, dass Cardano ja auch versucht, diese ganzen Zahlungsabwicklungen gerade auf ähm, elektronischen Geräten oder auf Smart Geräten was wie Smart Kühlschränken und Smart Autos dann so zur Hand haben, dass zum Beispiel du fährst gerade mit dem Auto und ähm, mittendrin wird dann zum Beispiel, keine Ahnung, es wird was, äh, Versicherung wird abgezogen oder irgendwas anderes wird abgezogen. Oder wenn du das vielleicht gerade nur angemietet hast oder angeleast hast, ja, um vielleicht eine kurze Strecke, eine bestimmte Strecke zu fahren, dann wird das in dem Moment, wo du fährst, dann, wenn du so und so viele Kilometer erreicht hast, dann wird das auch automatisch abgezogen. Und du zahlst das mit Ethereum oder Gott weiß womit in Zukunft. Genau. Und ähm, deswegen, wie du auch vorhin gesagt hast, einfach hold. Oder wenn man in der Crypto Szene sagt, hodl. <lacht> ähm, dass du einfach das Ganze so lange hältst, bis in 2000, äh, weiß nicht, 2030, 40 oder so sowieso mehr Kryptowährungen genutzt werden als Dollar oder irgendwelche anderen Fiat-Währungen. Und ähm, dann kann es eigentlich auch nicht passieren, dass man, sage ich mal, große Verluste mit seinen äh, Investments eingeht, weil wenn du es so lange hältst und äh, gerade bei Bitcoin immer wieder alle vier, ungefähr alle vier Jahre das fort äh, also stattfindet, dann ähm, sollte man nicht jetzt diesen Moment betrachten und sich denken, oh fuck, das ist zu teuer, jetzt gerade zu
1: kaufen. Ganz genau. Das, de, de, das haben sich die Leute all die Jahre über gesagt. Ja. Ähm, jetzt ist zu teuer. Also ich hätte auch bei 20.000 hätte ich noch einsteigen können. Und ich werde mir 2023 wünschen, dass wir Bitcoin, äh, da, da würde ich für beten, dass wir nochmal 20.000 erreichen. Was aber nicht der Fall sein wird. Denn wenn man sich wieder die äh, erste Grafik anguckt, ähm, dann sieht man, dass das Tief nach dem Hoch immer noch über ja. dem ja. davorigen liegt. Ne? Ja. Dass, äh, du erreichst diesen Preis. Nie wieder. Haben ja. wir nie gesehen.
0: Das ist auch, würde ich kurz einhaken, finde ich lustig. Stell dir vor, du hättest einen ganzen Zeitraum, ne? stell dir vor, du hättest immer versucht, den richtigen Kurs zu finden, aber du hättest komplett Pech gehabt einfach und immer beim höchsten Kurs eingekauft.
1: Ne? Dann hättest du jetzt hättest trotzdem, trotzdem immer noch eine Steigerung. Noch, ja. Hättest du trotzdem immer noch einen Mega-Plus gehabt. Oder ja. halt dieses äh, gute Cost-Average äh, genau. nennt sich das, wenn ich sage, ich, ey, ich jeden Monat, ja. jeden Monat 50 Euro. Genau. Ey, wenn du das jetzt schon seit, keine Ahnung, 2015 gemacht hättest, ja gut, hätte hätte Fahrradkette, wir wissen es ja, ja. ja, aber auch auf die Zukunft gesehen, auch wenn wir jetzt sagen, oh krass Alter, 60.000 Dollar äh, für ein Bitcoin, das ist schon ganz schön viel, ja, äh, 2030 sind wir vielleicht bei einer Million oder so. Ja. Da sind ja 60.000 geschenkt. Ja. Und deswegen ja. kann man das, ist es auch sinnvoll jetzt für die, die äh, das Video sehen und sagen: Ja toll, ey, aber ich habe ja jetzt kein großes Kapitalvermögen, was ich investieren kann. Nee, darum geht's es nicht. Äh, ja, du und ich, wir haben Kinder und wir machen einen Sparplan beispielsweise. Na, äh, bei der Bank was weiß ich, jeden Monat 15 Euro drauf. Ja, ich mache das anders, meine Kinder kriegen Kryptowährung. Ich kaufe jeden Monat für meine Kinder Kryptowährung. Und das sind nur, äh, gut, ich habe drei Kinder. Ähm, das sind für jedes Kind zehn Euro im Monat. Ja, aber ähm, wenn du jetzt nur mal überlegst, rein rechnerisch, ich habe äh, im März vor einem Jahr ja. habe ich äh, mir zehntausend, elftausend Cardanos gekauft. Die haben zwei Cent gekostet. Das Ding ist mittlerweile über einem Euro. Ja. Ein Euro sechs, Euro acht gerade. So. Ja, das ist, äh, rechne die das hoch. Ja. In der Bank, niemals wäre sowas möglich, nicht mal mit ETFs wäre sowas möglich. Aber man muss berücksichtigen, es geht auch wieder ein Kurs nachher runter. Ja, das darf man nicht vergessen. Deswegen auf lange Sicht sehen, entweder hodeln. das hoddeln kommt übrigens ähm, aus einem Chat, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hattest, dass einer besoffen immer hodeln geschrieben hat, statt holen und so hat sich das etabliert, dass man das hodeln ja. nennt, das langfristige Halten von Kryptowährung.
0: Ja. Ähm, äh, was ich auch noch sagen wollte, genau, ich, ich will jetzt hier keine Prognosen anstellen oder so, aber ich finde es trotzdem ziemlich interessant. Ähm, wir befinden uns gerade, wo sind wir denn gerade? Hier ja, Wir sind ja jetzt gerade hinter, hinter, hinter dem
1: sind hinter dem letzten Balken, ne?
0: Ja schon. Und bis 2022, was, 22, ein bisschen darüber hinaus, haben wir, sind wir noch im Bullenmarkt. Richtig oder
1: richtig? Ja. Also man könnte jetzt diese Zahlen, die man jetzt gerade vor sich hat, einfach mal zugrunde legen und eine Berechnung anstellen. Und das habe ich ja tatsächlich gemacht. Man guckt sich an, wie lange dauerte der erste Zyklus? Der dauerte 243 Tage. Der nächste 368 Tage. Wie viele Tage mehr sind das? Hm. Der darauffolgende 525. Auch wieder mehr Tage als der vorletzte. Also kann man davon ausgehen, dass auch dieses Mal das ganze wieder noch länger dauert. Also, ich sage mal jetzt mal einfach nur bummelig 600 Tage. Ja. Weil 600 Tage ist einfach zu, zu rechnen. Das Halving am 11.05.2020 stand, fand das letzte Halving statt. Und exakt 600 Tage weiter wäre der erste erste 22. Mhm. So. Klar, das, äh, kann man nicht, äh, festnageln. Aber für, für, für ein Investor kann man für sich sagen, alles klar, jetzt wird es langsam kritisch. Und man sieht ja, dass je die exorbitant dieser Kurs nach oben schießt, Aufschlag in kürzester Zeit, desto mehr nähert man sich einfach diesem Punkt des Blow-off-top. Und dann darf man echt nicht gierig sein, sondern man muss sagen, man muss einen festen Plan haben. Und ich habe meinen festen Plan, wann ich gekauft habe, ich habe meinen festen Plan, wann ich anfangen werde, peu à peu, immer bestimmte Anteile zu verkaufen. Also ich verkaufe dann, was weiß ich, äh, sage ich jetzt mal, im Dezember verkaufe ich 25 Prozent, weil ich bin ja schon, ex, ich bin richtig gut im Gewinn. Also es könnte nur noch Gewinnmaximierung sein, aber das ist ja, ja nicht das Ziel. Dann schieße ich, äh, dann verpasse ich das. Darf ich, ja mal,
0: darf ich mal fragen, wie das Portfolio aktuell aussieht bei dir? Also wie viel du investiert hast und
1: wo wir gerade sind? Ja, 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 klar. Also ich habe. Äh, mir im März äh, 5.000 Euro genommen und habe 5.000 Euro investiert. Die habe ich so ein bisschen aufgeteilt, ähm, habe mich halt darüber informiert, welcher Coin, was steckt dahinter, wo glaube ich, dass die Zukunft da, ähm, dass das echt was für die Co Zukunft ist. Habe das entsprechend investiert und habe dann jeden Monat ein Screenshot gemacht, wie sich meine Kurse entwickeln. Und ähm, kannst du gerne einblenden, aber ak an, ja. aktuell waren es 5.000 Investitionen, nach einem Monat waren es schon bei 7.000 und heute bin ich bei 85.000 aus 5.000. Ja, das ist. Und das, ähm, da fragen, wie sich das anfühlt. Das, äh, das, das Ding ist, ähm, das fühlt <lacht> sich einerseits natürlich total gut an, weil ich mir sage, ey geil, äh, ich bin 33 und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit habe ich Ende 2000 21 mein Haus abbezahlt, ja das ist schon natürlich cool, ähm, aber man, man die Zahlen verschwimmen. Wenn du dir jetzt sagst, boah 85.000, boah, hätte ich mal 85.000? Geil. Und jetzt sag ich, ja oh, jetzt bin ich gerade bei, <lacht> ja das ist jetzt gerade schon normal, dass das Konto so aussieht. Ähm, und da muss man sich einfach wieder wieder so ein bisschen zurück auf den Boden holen, ey, du bist eigentlich ein ziemlich armer Schlucker, äh, du musst alleine eine fünfköpfige Familie ernähren und hast echt sage und schreibe 5000 Euro, so doppeltes Monatsgehalt so gefühlt, äh, mal in ein Risikoinvestment in Anführungsstrichen äh, investiert. Ja, aber ähm, weil gut informiert und gute Coins ausgewählt, habe ich diesen Erfolg. Ne? Ja, ähm. Thema Coins, wollen wir vielleicht noch mal
0: kurz äh, erklären, was Altcoins genau sind und wie sie sich unterscheiden von Bitcoin?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn äh, Bitcoin ist eine dezentrale Währung für alle, die keiner kontrolliert. Bitcoin ist nicht eigengewinnorientiert. Alternative Coins, also deswegen halt Alternative zu, deswegen Altcoins, sind Coins, hinter denen immer eine Firma, eine Person steckt, die natürlich auch Geld verdienen möchte. So kann man das pauschal erstmal sagen. Und das ist halt auch ein Aspekt, das kommt thematisch dann mal auf. Ey, was passiert denn, wenn Kryptowährungen verboten werden? Dann müssten, das wird mit Sicherheit nicht passieren, aber nur die Vorstellung ist bei den Leuten, was passiert, wenn. Ja dann würden alle Institutionellen, die diese Coins betreiben, schließen müssen. Sagen wir, die ganze Welt verbietet Kryptowährungen wie, keine Ahnung, wie halt entsprechende Drogen, dann könnten diese anderen Systeme nicht legal noch funktionieren und würden mit Sicherheit aufgelöst werden. Bitcoin dagegen nicht. Bitcoin läuft über Abertausende und Millionen äh, Rechner und Server gleichzeitig updatet sich in Bruchteilen von Sekunden gleichzeitig. Das se heißt, selbst du bist der begabteste Hacker der Welt und hackst dich in ein, zwei, vielleicht zehn solcher Computer rein und willst da irgendwas manipulieren, dann sagt die komplette an restliche Systemsoftware, ey nee, ihr stimmt nicht. Ihr stimmt mit dem Großteil nicht überein, ihr werdet wieder überschrieben und das ist auch wieder dieses, dass Bitcoin so nicht gehackt werden kann. Auch wenn man mal hört, oh, es wurden Bitcoins geklaut, ja, die wurden ja nicht aus der Blockchain geklaut oder so, sondern die wurden von Börsen geklaut und das meiste und das ist der meiste Grund, weshalb Leute dann diese Coins verlieren, ob Bitcoin oder Altcoins, ist sind zum Beispiel Phishing-Mails. Ja. Du kriegst irgendwas und hier dein Konto, was auch immer, Paypal, damit wirst du ja heute auch zugesperrt mit solchen Dingern. Und nochmal Dingern. viel bei mir, ja. Ja, es ist, es ist eklig. Ja. Und da ist zum Beispiel, ähm, ich selber bin bei Binance, Binance ist die weltgrößte Kryptobörse und die haben zum Beispiel, was das angeht, einen sehr, sehr guten Sicherheitsstandard. Und zwar bei du Coinbase generierst... Der was denn? Das ist bei Coinbase, link in der Beschreibung, du Bescheid. <lacht> ja. Beispielsweise, wenn ich eine Mail von Binance bekomme, steht da ein individueller Code, den ich mir selbst ausgedacht habe. Den hat nur Binance und eine Phishing-Mail ist ja eine Rundmail an alle möglichen Leute und ich warte auf irgendeinen Trottel, der darauf reagiert. Und da ist Sicherheit einfach eine super, super wichtige Sache. Ne? Also wenn ich jetzt mein Passwort vergesse und so weiter, ja, ich komme da nicht mehr ran. Das wird echt schwierig. Und deswegen muss man da wirklich sorgsam mit umgehen und nochmal an jeden, der da re Geld reinstecken will, informiert euch vorher, was ist das Ganze überhaupt, guckt Videos dazu, guckt unterschiedliche Videos, konzentriert euch nicht auf einen Krypto-Guru, äh, sondern sammelt, sammelt, sammelt Informationen, sucht euch welche Coins, was steckt dahinter, was hat eurer Meinung nach Zukunftspotenzial, nur weil ich sage, dass, was weiß ich, Cardano eine super Sache ist, heißt es noch lange nicht, dass es tatsächlich auch so ist. Ja. Das ist mir bei mir auch aufgefallen,
0: also ich habe jetzt mein Geld das zur Verfügung habe, wo ich denke, selbst wenn ich es verlieren würde, okay, tut nicht weh, passiert oder so, ähm, habe ich auf Coinbase gepackt, um dann damit ähm, Kryptos zu, noch mehr Kryptos zu kaufen und ähm, auch da ist mir aufgefallen, ich bin, äh, der Gedanke daran, dass ich in Kryptowährung investiere, wo ich nicht wirklich Ahnung von habe, es tut schon weh in der Seele, also tue ich es auch nicht, aber bei anderen, wie zum Beispiel The Graph, wo ich, ähm, was für mich ein großer Favorit ist, neben halt Bitcoin und so weiter,
1: mhm. Aber wirklich, ich auch.
0: Dass man sich damit wirklich beschäftigt, was ist das, genau. was ich da kaufe, welche Leute stehen dahinter? Und ein kleines Beispiel, ähm, Polygon, da habe hab ich mir gedacht, okay, es kostet gerade halt irgendwie 30 Cent oder so. Und da hat man natürlich schon die Rechnung im Kopf, wenn ich so und so viel kaufe, wenn das steigt, dann, ne? Mhm. Aber wenn ich dann mal gucke, so was, wer wer da was steht dahinter? Polygon, und ich gucke, dass das irgendwelche ähm, ich glaube, Mitte äh, Mitte 30 oder so Leute aus Indien sind, die sonst äh, irgendwie gar nichts anderes zu tun haben ähm, und sonst auch keine irgendwie, ähm, das irgendwie das erste Projekt ist, was sie machen, dann denke ich mir natürlich so, okay, äh, <lacht> darin rein zu investieren, wäre nicht so schlau wie halt zum Beispiel in The Graph, äh, wo Leute dahinter stehen, die das schon sehr viel länger machen und viel mehr aufm, auf dem Kasten haben. Und... Ähm, wie du sagst, auf jeden Fall damit beschäftigen. Noch eine andere Sache, die mir einfällt, ist, wo du sagst, schau dir verschiedene Informationsquellen an, verschiedene YouTube äh, YouTuber und so weiter und so fort. Es gibt da wirklich nicht gerade wenig YouTuber, die ähm, sehr viele Coins kaufen, also ähm, wenn man mit Penny Stocks vergleichen würde, die einfach äh, sehr, sehr billig sind, und die eigentlich nur Videos dazu machen, damit das Ganze steigt und sie das dann äh, verkaufen können und dann, ja, dann ihr Geld ja genau ja.
1: genau das das ist dieser Medienhype und der kam ja insbesondere 2018 da war das ja so da ging das ja auch richtig richtig krass los auf einmal hast du überall hast seine Seite aufgemacht und kriegst du eine Werbung für Kauf Bitcoin und so weiter das war 2017 echt echt schlimm hat aber dazu geführt dass die Kurse so rabiat anstiegen ähm, Chainlink war so ein Beispiel der ist auch so exorbitant in die Höhe geschossen der Hintergrund da war aber dass ein ein, ein postgeschäft oder ein, ein Artikel geschrieben wurde, der gegen Chainlink eigentlich stand. Und dieser Medienhype, der dadurch entstanden ist, hat die Leute auf Chainlink aufmerksam gemacht. Und trotzdem haben die Leute das gekauft. Ob das jetzt so bewusst initiiert war, keine Ahnung. Aber ein Medienereignis hat dazu geführt, dass dieser Coin dann exorbitant in die Höhe geschossen ist. Und jetzt auch gerade im März habe ich mit Leuten gesprochen. Hey Leute, jetzt, jetzt könnt ihr mal ein bisschen investiert doch mal 100 Euro oder so. Ja, nur mal als Beispiel. Diese diese äh, 11.000 Kardanos, die ich gekauft habe, für 2 Cent. Da habe ich irgendwas bei 300 Euro für bezahlt. Jetzt bin ich bei äh, zwischenzeitlich bei 13.000. Nur mit denen im einen gewesen. Und das ist das, was du sagtest mit diesem Panic-Stock. Ich muss auch nicht sagen, oh scheiße, Bitcoin ist jetzt 60.000 äh, 60 Euro teuer. So viel habe ich ja gar nicht. Äh, ja. Und ich kann ja nur so ein bisschen kaufen. Ja, ich suche mir aber auch was aus, genauso wie du sagst, The Graph oder irgendwas anderes, was noch günstig ist, wo ich aber der Überzeugung bin, das hat das entsprechende Potenzial. Und dann warte ich einfach. Und dann kann ich auch mit wirklich wenig Geld, also 300 Euro ist ja jetzt ähm, für den Durchschnittsbürger nicht sonderlich viel, aber wenn nach einem Jahr daraus 13.000 geworden sind, ja, dann kann ich mich doch einen Keks freuen. Und ja. es ist, es, der Gewinn daran ist natürlich dann mehr, als hätte ich für 300 Euro Bitcoin gekauft.
0: Ja. ja. Und so muss
1: man das muss man im Hinterkopf behalten. Apropos Gewinne,
0: was du sagst, ein Jahr später. Das Schöne ist, aktuell sind die Gesetze ja noch so. Ähm dass es genauso versteuert wird, wie wenn man in äh, Währungen investiert, also Forex-Handel äh, betreibt. Mhm. Das heißt, wenn du das Ganze ein Jahr hältst, also mindestens ein Jahr, ähm, und das dann verkaufst, laut aktuellem Wissensstand,
1: steuerfrei. Ja. Bisher bisher ist das so. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das irgendwann ändern wird. Ähm, aber aktuell ist es dann halt so, ich habe im März investiert und ich kaufe jetzt vielleicht noch Pöa nach. Also ich habe jetzt auch Coins, die jetzt in den letzten halben Jahr noch weiterhin rauskam, da habe ich auch noch wieder welche gekauft. Die kann ich natürlich äh, nicht so früh verkaufen, aber ich könnte auch jetzt schon meine ersten Cardanos verkaufen, steuerfrei. Ja. ja. ja? Und wenn ich dann später, wenn ich jetzt im Dezember nochmal welche gekauft hätte, dann könnte ich trotzdem schon welche verkaufen, weil ich verkaufe welche von meinem Altbestand ich verkaufe nie immer alles. Und so kannst du trotzdem in regelmäßigen, äh, theoretisch könntest du dann jeden Monat neu Coins verkaufen, weil du verkaufst immer dein Altbestand. Und so rechnest du dir also das und kannst deswegen ist das halt echt super. Wann so eine Regulierung kommt und so weiter, das ist ja schon im Gespräch. Wissen wir nicht, gucken wir mal. Braucht ja bei uns in Deutschland zum Glück immer alles ein bisschen länger. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ich hoffe, das. Äh, äh, geht noch bis Mitte nächsten Jahres. Also äh, ich, ich persönlich rechne damit, dass wir zwischen dem äh, 1.1.22 bis ungefähr 1.5.22, dass wir da irgendwo das Blow-off-Top sehen ähm, aufgrund dieser Berechnung, die ich mir da für mich persönlich angestellt habe, aufgrund der vergangenen Ereignisse und der äh, Zeiten, die sich da äh, aufgetan haben. Insofern plane ich da halt auch sozusagen so ab Dezember fange ich an, immer peu à peu hier mal 10% und den Monat drauf nochmal 10% und wenn ich jetzt merke, oh, jetzt geht es doch ganz schön stark, ja, dann verkaufe ich das. So, behalte ich, ich persönlich werde aber zum Beispiel von jedem meiner Coins 25% behalten. Für den niedrigen Kurs, für den ich ihn eingekauft habe. Und die sind wirklich ein absolutes äh, Langzeitportfolio, die, keine Ahnung, 2030 oder was auch immer, ähm, wo ich dann mal vielleicht darauf zugreife. Und das ist wieder auch eine Möglichkeit, ähm, zu, reinvesti zu reinvestieren. Also ich verkaufe jetzt, sagen wir, ähm, 50 Prozent 50 meiner Coins und von diesen 50 Prozent bezahle ich mein Haus und mein Auto ab. So, da bin ich schuldenfrei. Ja. jetzt Ich rechne mal, dass ich das in meinem Fall äh, so leisten kann. Und dann habe ich ja noch 50% meiner Coins übrig. Davon verkaufe ich ebenfalls 25%, Prozent lasse das Geld aber auf der Börse liegen und warte wieder anderthalb Jahre, bis der Kurs wieder runtergegangen ist. Ja, kann ich dann, ich kann ja sehen, wenn sich nach drei Monaten der Kurs nicht wieder erholt hat, dann kann ich schwer davon ausgehen, dass wir uns in einem Bernmarkt befinden und kann dann mir sagen, okay, von dem hohen Punkt in der Grafik hat man angesehen, dass damals ist der Kurs ähm, um 86% Prozent gesunken und dann ist er wieder gestiegen. Und das Mal danach ist er um 84% Prozent gesunken. Und dann ist er wieder gestiegen.
0: Ja.
1: ja, Kann man da wunderbar sehen. Also kann ich mir jetzt theoretisch für mich sagen, okay, von dem oberen Blow-off-Top, was wir erreichen werden, warte ich dann, bis er um 80% Prozent gefallen ist. Und dann fange ich wieder an nachzukaufen von diesen 25 Prozent, die reinvestiere ich dann wieder. Und dann mache ich diesen kompletten Zyklus nochmal neu mit als, für die Zuschauer als einfaches Rechenbeispiel. Äh, ihr habt euch einen Bitcoin gekauft zum Zeitpunkt des Halvings und das, das Blow of Top ist bei 100.000. So. Und dann ist Sense. Und dann fällt das Ganze um 80 Prozent. Dann kauft ihr euch ganze 5 Bitcoin zurück, weil ihr habt 100 100.000 zur Verfügung und der Bitcoin sinkt von 100 um 80 auf 20.000 und ihr kauft euch fünf Bitcoins neu und dann macht ihr den ganzen Zyklus nochmal wieder von vorne mit, wenn ihr geduldig seid. Und darüber kann man natürlich sich auf, äh, ich sag mal, sichere Art und Weise äh, das Vermögen aufbauen. Ja. Und so so persönlich mache ich das. Ich mache kein Leverage Trading, dieses Hebel Trading. Also dafür muss man echt absoluter Profi sein. Also 98% der Leute verzocken da leider ihr Geld. Also wenn man es macht, macht das nur mit ganz bisschen Geld, Lehrwert, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr das verliert. Die andere Variante ist auf jeden Fall sicherer. Mit ja. dem Langzeithalten und reinvestieren, wenn man sich das so errechnet, der bestimmte Einstiegspunkt. Natürlich kann, kann es sein, dass ich meine Reinvestition bei 80% tätige und wir fallen auf 90%. Ja, dann ist das so, aber das geht ja auch wieder hoch. Da Echt? muss ich mir keine Sorgen machen. Dann mache ich aus, ich mache ja auch nur Verlust aus meinem Gewinn heraus. Ey, Dafür habe ich doch nicht mehr gearbeitet, muss mich doch nicht stören. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, da müssen die Leute klar im Kopf bleiben, da muss jeder von euch klar im Kopf bleiben ähm, und auf dem Boden der Tatsachen bleiben, was das Geld angeht.
0: Ja, also auf jeden Fall nicht ähm, emotional werden,
1: und, Schlechtes, ähm, schlechteste Investitionen oder schlechteste Entscheidungen sind die, die emotional getroffen werden.
0: Richtig, das stimmt.
1: Ob in Partnerschaft oder halt letztlich stimmt, auch im okay. Finanzwesen, ne? Das,
0: das stimmt. funktioniert nicht. Okay, das war auf jeden Fall ziemlich viel Input. Ähm,
1: ich habe noch mal ein Super. zwei Fragen.
0: Ähm, und zwar zu Wallet. Ja, also wenn du deine, deine, deine zum Beispiel Bitcoin kaufst, du Bitcoin und du hast ihn noch in der um, Trading-App oder in der Börse oder wo auch immer du das kannst, also bei dir ist Binance, bei mir ist Coinbase, es gibt noch alles mögliche andere. Lässt du die, nehmen wir jetzt Bitcoin als Beispiel, lässt du die Bitcoins in dieser App oder dieser äh, diesem äh, dieser Börse oder packst du das auf ein Wallet? Und wenn ja, warum?
1: Also, also ähm, Wallet ist letztlich nur deine Geldbörse, wo du es hältst. Also jede jede Börse äh, hat ihre eigene Wallet, also ihr eigenes Portemonnaie, wo äh, deine Coins drin gesichert sind. Es gibt aber auch noch diese Hardware-Wallets, also sprich so ein USB-Stick oder ähnliches, worauf du die dann speichern kannst. Hat natürlich den Vorteil, da kommt kein Mensch ran. Eine Börse, wir sagten ja, Bitcoin selbst kann nicht gehackt werden, aber eine Börse, auf den Coins liegen, kann gehackt werden. Und dementsprechend könnte es auch sein, dass äh, deine Coins auf einmal aus deinem Börsenportfolio futsch sind. Dann ist es bei Binance, weiß ich so, ähm, die sind quasi dafür versichert. Dann kriegst du die auf jeden Fall wieder. Außer du hast total den Bockmist gebaut und hast äh, deiner Ex-Freundin das Passwort verraten oder so. Ja, dann äh, vielleicht nicht. Aber äh, sollte es aufgrund eines Hacking-Angriffs sein, sind die Börsen für gewöhnlich versichert. Die ähm, Hardware Wallet hat natürlich diesen Vorteil, dass sie nicht gehackt werden können. Du nimmst den Stick, schiebst das da drauf, packst den in safe und wenn der Kurs zu einem entsprechenden Verkaufskurs für dich vorhanden ist, steckst den Stick rein, ziehst du dann auf wieder eine Wallet einer Börse und gibst die auf der Börse zum Verkauf frei, sagst sie Cola ein und lässt sie die Cola auszahlen. Ich persönlich habe kein Hardware-Wallet. Ich halte, weil ich da einfach auf meine Börse auch äh, vertraue und auch dem Sicherheitsstandard, den sie haben, halte ich meine Coins da drauf. Ich hatte zwar schon mal überlegt, mir ein Hardware-Wallet, so Ledger ja. zu holen, aber bisher habe ich das nicht umgesetzt. Ja, cool,
0: cool, cool. Ähm. Ja, also ich war auch immer überlegen, also Hardware Wallet würde ich mir jetzt vielleicht nicht zulegen, so weil wir haben ja alle die wahrscheinlich die Nachrichten gesehen, wo dann Leute das Passwort vergessen haben und dergleichen und ja. jetzt nicht
1: mehr drankommen. Oder deine Bude fackelt ab. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp für, für, für euch. Ähm, wenn ihr eure Zugangsdaten habt, äh, man nennt sonst, sagt werdet ihr auf den Begriff Paper Wallet. Äh, kommt, Dann habt ihr euren Private Key oder was auch immer eure Zugangsdaten auf Papier geschrieben. Ja, jetzt fackelt eure Bude ab, ey, tschüss. Kommt ihr nicht mehr ran. Deswegen habe ich es zum Beispiel so gemacht, ich habe mir ein Blech genommen und mit dem Dremel meine ganzen Zugangsdaten auf ein Blech graviert, weil wenn meine Bude abfackelt, dann muss ich das Blech nur polieren und kann wieder meine äh, Zahlen und Zugangsdaten äh, verwenden. Ja,
0: sehr, sehr schlau gelöst. Ähm, also ich bin glaube ich so weit durch. Ich habe, glaube ich, keine Fragen mehr. Ähm, ja, cool. Hast du noch, hast du noch irg irgendwelche Sachen, die du loswerden wirst, Leiners?
1: Ja, äh, ich freue mich, dass wir hier das Video gemacht haben, dass wir da den Kontakt auch gefunden haben und hoffe wirklich an jeden, der das sieht, beschäftigt euch damit, guckt euch gerade an, was unsere Wirtschaft gerade macht. Die bestielt jeden Einzelnen von euch. Ja? Ähm, nicht umsonst haben unsere Uhr Eltern, damals musste nur Papi arbeiten. Heute kommen wir nicht mal mehr, mehr zurecht, wenn beide arbeiten. Ja, ja, ja. Da musst du theoretisch noch nebenbei clown gehen. Und ja. es wird gerade noch schlimmer. Und die Leute werden momentan durch Medien anderer Thematiken damit bewusst beschäftigt, damit sie davon abgelenkt werden und sich nicht mit ihren Finanzen beschäftigen. Ja. Die Reichen werden immer reicher aufgrund des Nachteils der normalbürgerlichen Finanzverhältnisse. Äh, ja. Und da muss, sollte jeder ein bisschen ähm, jetzt, es muss auch nicht Kryptowährung sein, Leute, das, das wollen wir hier jetzt gar nicht sagen, aber nehmt auch alternative Wertanlagen, wie Gold, Edelmisch, was auch immer, sucht euch was, aber Geld jetzt liegen zu lassen, ist das Dümmste, was man machen kann.
0: Oder investiert in Ignatz Coins
1: Oder ignaz ja ja klar, die, die hole ich mir auch, sofort. Ja. sofort. <lacht> Ja, geil, Mann. Ich danke okay. dir. Hab mich gefreut.
0: Cool. Ja. Jo. Vielen Dank. Ähm, wie beendet man so ein Interview? Ich habe es vergessen. Keine Ahnung.
1: Ach, keine Ahnung. Kann man, kann man Tschüss sagen. Das ja. ist, alles gut. <lacht> okay, dann sehen. Ciao. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Ciao.